Sports 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sport 106 aquí en esta tarde de martes 22 de junio en la República Argentina, ya llegando al final de este mes que indica que estamos llegando justamente al final de este primer semestre de este año 2021 que ya creíamos desde hace un tiempo que iba a ser parte de la nueva normalidad. Bueno, este 2021 que de alguna manera nos sigue trayendo reminiscencias del año pasado y nos sigue poniendo en una situación de alerta permanente a, a través de lo que viene ocurriendo últimamente con la pandemia a nivel mundial y obviamente haciendo el hincapié necesario en lo que ocurre también en la República Argentina y en nuestra zona, ¿no? Sport 106 es la propuesta polideportiva que tiene justamente FM Forti, la emisora de 9 de julio con contenido local para la gente de 9 de julio y la zona que cumple 12 años de vida eh, en, esta, en este año calendario, eh, perdón, que está transitando el decimosegundo año de vida, acaba de cumplir los primeros 11 años de, de existencia, así que bienvenido sea por Forti para el medio local, tener una radio con tanta programación generada por gente de la localidad, justamente para los oyentes de la localidad que a veces eh, se ven obligados a escapar a otras cuestiones tecnológicas, a otras ofertas. Bueno, aquí hay contenido local para ustedes que se genera semana a semana con la mayor eh, seriedad posible o la mayor calidad que se le puede brindar. Eh, es la propuesta que tenemos desde Fortis desde hace un tiempo y Sport trata de llegar a esos estándares. Veremos si lo logramos, eso lo tendrá que determinar el señor Gabriel García que nos acompaña, nos pone en el aire, nos invita a que participemos durante una hora y media con una propuesta polideportiva en esto que es un terceto, un trinomio, un trío, entre la señora Eliana Armesino, el señor Martín París y Santiago Graciolo, quienes habla. Así que vamos a rápidamente a saludarlos a ellos, a mis compañeros. Eliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Rápidamente la vamos a esperar, tranquilamente, que seguramente se está acomodando. Horario delicado eh, en hogares donde eh, quizás hay alguna tarea demorada, alguna merienda postergada. Así que seguramente se va a estar sumando Eli en estos próximos instantes. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a 9 de julio. Por empezar, ¿cómo anda la, la nueva excursión por aquí? ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Eh, muy bien, muy bien. Por ahora bastante tranqui, así que contento de estar acá, un poco lo, lo necesitaba, necesitaba cambio, familia, un poco de ruido, un poco de... Eh, pero bien, bien. Necesitaba estar por 9 de julio, el hombre que habitualmente suele estar en La Plata y que ha escapado, al menos por un tiempo, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires eh, para estar un poco más tranquilo, un poco más oxigenado por estos lugares, en una situación... No tan apremiante como en una gran urbe como es justamente la ciudad fundada por Dardo Rocha. Por aquí lo tendremos, por aquí nos acompañará y nos eh, abandonará cuando en su casa le indiquen la puerta de salida. La misma puerta de salida que en este momento está emprendiendo Karina Tuma, que se fue con su programa efímero de eh, edición limitada, pero 
si es efímero en el éter queda obviamente el registro en la versión de Spotify que ya van a poder consultar a partir de las próximas horas cuando estén disponibles los diferentes programas que tiene Forti que genera semana a semana y que son subidos a la plataforma de, Spo eh, de Spotify justamente con los diferentes programas de los diferentes envíos de cada uno de ellos así que allí nos pueden escuchar en, si no lo hacen en vivo lo pueden hacer en diferido edición limitada es uno de esos programas que se sube a Spotify así que ahí pueden eh, seguir escuchando la buena música que comparte eh, martes tras martes Karina Tuma señor Martín Parise mientras eh, Eliana vamos, está sin auriculares la vamos recuperando lentamente a, a Eli que seguramente no está escuchando y se debe estar eh, eh, sí. eh, sulfatando <risa> por esta situación de no poder eh, conversar eh, así que, una, que, que, que guarde energía porque enseguida vamos a estar dialogando con ella eh, una semana que empieza a dejar algunas eh, conclusiones de la, de la temporada que está terminando eh, en el mundo del deporte, de otras que están justamente eh, en, el, en, en algunas disciplinas en un momento crucial de, de mitad de temporada. Recuerdo rápidamente el caso del tenis, que termina hace muy poco Roland Garros y va camino todo para indicar está a Wimbledon, Wimbledon ¿no? en el horizonte está Wimbledon. Estábamos en Quali, claro. tenemos algunos resultados para dar, pero... Con muchos certámenes eh, en las, las semanas previas en la superficie de césped. Eh, algo que uno tiene que esperar este mes del año habitualmente para poder ver eh, una, una jugada, una acción de tenis eh, en, en césped justamente, en gramilla o, o en hierba. hierba. Como el otro día hierba. dije hierba y se burlaron. Bueno, pero pero a veces hay que ver también de, de quién es la burla, ¿no? A veces que se burle a alguien no, no hace más que no. enaltecer eh, el trabajo de uno. Si fue acá, aquí adentro, vamos a tomar las consideraciones del caso, vamos a tratar de elevar este tema a las autoridades de la radio y si fue en la vía pública, bueno, eh, dirima usted ese asunto y vea cómo sale de ese eh, complejo entuerto que ha... Ha zanjado, ¿no? Porque sí, eh, es como se le dice arcilla también a, al pueblo de ladrillo, eh, o tierra batida. Claro, Se le dice también eh, al césped o a la gramilla, se le dice hierba. hierba. Así que, eh, bueno, te decía justamente, te comentaba esto, Martín, que hay que esperar justamente hasta estos meses eh, o en esta época del año donde se empiezan a ver diferentes escenarios con césped. Eh, uno de ellos me sorprendió, el caso del torneo de Mallorca, si no me equivoco, que ha cambiado su superficie, un torneo que no, no se disputaba, si, si no me equivoco se disputaba justamente en clay, en arcilla, claro. en, en tierra batida, en polvo de ladrillo, y ha adoptado, a propósito de, de la, del momento en el año que se celebra, en qué parte del calendario, justamente en las semanas previas a Wimbledon, claro. ser uno de los torneos que... Justamente la, la menor porción de los torneos ATP se disputan en, en pasto. Sí. Eh, ser uno de esos torneos que sirva de preparación a los tenistas para eh, Wimbledon. Porque es como una suerte de... No, no sé si hay otro deporte que tenga este, este paréntesis en la, en la temporada. Eh, ni siquiera lo, lo comparo con el, con el caso de, de los deportes motor. Eh, apoyándome un poco en Gabriel García. Pero que habitualmente tienen una suerte de... Eh, de visitar dos o tres escenarios de Distintos. similares características o, de, o, o cercanía. Pero sí. no, claro, pero no, en definitiva es lo mismo. Aquí cambia hasta la manera de jugar de algunos jugadores, justamente porque pasan de, de una velocidad, de una superficie, a una totalmente abandonada durante nueve, diez meses. Sí. Entonces es una suerte de paréntesis en ese año, eh, en esa temporada, que los jugadores durante 45 días más o menos se abocan a, a una superficie como el pasto. Sí. 
por algo eh, Federer se siente tan tan cómodo en, en la hierba o en, en el pasto, como, como decíamos. Nadal tiene su superficie, que es el, el polvo de ladrillo. Djokovic quizás se siente mejor en las canchas rápidas de, de cemento, eh, más allá de que todos van sacando distintos resultados, pero... Hay, hay tenistas que se sienten claramente cómodos o que eligen eh, no decir, bueno, voy a ir acá, me voy a saltear esto. Por ejemplo, Nadal dijo, no voy a ir a Wimbledon, no eh, sabe que quizás no es su superficie, entonces va a saltearse directamente ese, ese Grand Slam. No va a Wimbledon, no sabe Nadal y tampoco va a los, los Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos ¿no? Lamentablemente. Eh, Juegos Olímpicos que empiezan a tener... Más allá del condimento natural que van a tener estos Juegos Olímpicos con eh, una nula presencia de público extranjero, con eh, una estricta eh, planteamiento, por decirlo de alguna manera, sí. o, 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 o cumplimiento de los protocolos de, de sanidad que va a tener justamente la cita olímpica, unos Juegos Olímpicos que además de esas circunstancias tiene ya eh, algunos eh, atletas que no ven eh, del todo... Eh, en su evaluación no ven del todo eh, positivo, no, no, no le ven, eh, evalúan ellos no presentarse a, a disputar justamente la, la cita olímpica eh, y me parece que justamente en el tenis es donde mayor impacto se produce, ¿no? Porque son raquetas pesadas las que no van a ir. Nadal y quién más no va. Eh, tendríamos tendríamos que ver, pero Osaka, por ejemplo, en el cuadro femenino, la número 2 de, del mundo, tampoco tampoco iría. ¿Qué pasa en el caso de Federer? Creo que lo debe estar evaluando. Bien. Vamos a ver cómo le va en Wimbledon, creo yo, eh, y después de ahí va, va a evaluar cómo está su cuerpo. Recordamos que Federer está eligiendo muy, muy finamente dónde ir a jugar. Eh, estuvo en Roland Garros, llegó a octavos de final y decidió retirarse porque su cuerpo le, ¿no? le dijo que le basta o, o escuchó su cuerpo, no como, como a veces decimos. bueno Es un hombre que tiene 39 años y dos pares de mellizos. Sí. Por falta de un par, <ríe> dos pares. Ha, ha tenido Tremendo. Eh, justamente eh. la paternidad de Roger Federer. Un hombre que, bueno, no vamos a destacar justamente aquí la, la, lo que ha sido su currículum como deportista de élite, lo que ha marcado en el tenis, sino que tiene junto a Nadal un detalle que le pueden... Eh, les puede hacer eh, eh, tomar la decisión eh, eh, en el sentido de no, no acudir a los Juegos Olímpicos, que tiene que ver justamente con haber sido ambos campeones olímpicos ya en alguna cita de, anterior. Entonces, están liberados de esa exigencia o de esa responsabilidad de decir, ya, ya, ya fui campeón olímpico. Claro. No, 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 no me cambia mucho esta situación. Eh, son, es un certamen que desde lo económico no es justamente el más rentable sí tiene obviamente la atracción de ser eh, el epicentro de la actividad deportiva durante 15 días tampoco suben el ranking eh, desde el último sí ah mira justamente qué bueno eh, porque le faltaba atractivo entonces han decidido que lo que es la competencia olímpica eh, de alguna manera repercuta en el calendario ATP claro. eh, y en el WTA en el caso de las mujeres porque si no era ir a jugar prácticamente de manera amateur sí. o, o, o por la gloria deportiva y eh, eh, bueno eh, eh, sin ninguna consecuencia en el ranking entonces me, me parece que en ese de... sentido eh, es un torneo que tiene la mayor cantidad de eh, justamente de, 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 de raquetas de nivel a nivel internacional entonces me parece válido que si hay un buen desempeño en el torneo olímpico se vea reflejado justamente eh, en, en el ranking de, de, del circuito de la temporada eh, habitual así que eh, 
veremos qué ocurre justamente sí, con igual, dos de los hoy, atletas que, 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 que ya han, han marcado eh, un hito en el mundo del deporte, no solamente olímpico, sino justamente en la disciplina, ¿no? Sí, pero eh, por ahí, para, para ir a una noticia que, que salió hoy, que es del que Juan Martín del Potro no se va a presentar en los Juegos Olímpicos, lo confirmó en, en Twitter, eh, Queríamos, su, su equipo no lo confirmó, queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron, los tiempos de, de su última operación, y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla, pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio 2020. Gracias por sus mensajes, esto sigue bueno. Una pena, porque seguramente en ese digamos en esa carrera imaginaria eh, del bronce de Londres 2012, eh, un bronce justamente en Césped, eh, que tuvo claro. eh, que en Wimbledon justamente Juan Martín del Potro, eh, se le sumó después la medalla de plata en Río de Janeiro 2016, y quizás Juan Martín del Potro en esto de especular con qué le falta a su carrera, una carrera asignada y marcada a fuego por las lesiones, eh, pero también por los logros deportivos, eh, Juan Martín del Potro eh, quizás hubiese ido en búsqueda de una, no sé si de una medalla de oro, pero eh, estaba ahí la ilusión. ¿no? Eh, sí, el, y el honor de, de presentarse. El otro día por ahí leía en Twitter y... Eh, ya afortunados por ahí somos los, los argentinos que casi nadie pone en duda eh, la participación de en los juegos, ¿no? Del Potro intentó hacerlo hasta lo máximo. En básquet no dudamos cuando algún atleta va a ir o no a, a Tokio. Ya lo tenemos no en cuenta, caso Facundo Capazo, por ejemplo, que estuvo eh, en la NBA. Eh, hay otros atletas de, de distintas partes del mundo, me parece como que empiezan a, a verse eh, y, a, y a dudar depende cómo están depende cómo se sientan si lo convienen pero creo que el sentimiento me parece es más eh, fuerte en los distintos eh, atletas argentinos y creo que eso está eh, muy bueno sin duda, eh, significa un plus para muchos de los deportistas argentinos representar eh, a, a la federación o al, o al país eh, en una cita mundialista o en un Juego Olímpico. Eh, pero un Juego Olímpico no va a ser el mismo que en el 2016 o en el 2012 o en los anteriores porque va seguramente viene golpeado ya por la postergación y además por un contexto que no es el, el ideal. Así que hasta, hasta desde ese punto de vista uno entiende que eh, la decisión de las grandes estrellas quizás de no participar puede ser un, un aliciente o un agregado más a, a, a determinar eh, o tomar esa determinación de no ir a los Juegos Olímpicos vamos a ver si ahora sí nos recibe y nos escucha y puede hacernos alguna devolución la señora Leana Ramicino que seguramente le ha, ha tenido un inconveniente con el auricular producto de del eh, ¿cómo se dice? influencer no sí, eh. Eh, Youtubers, eh, sí, de la Instagramer, o, o eh, no, de claro, o si en alguna alguna producto de alguna conexión, alguna tarea, una clase presencial eh, y alguna bronca del momento, ese auricular pasó mejor vida. Bueno, ella nos dirá eh, y si nos escucha, nos recibe que, que nos salude y nos diga cómo está. Eli, cómo te va, buenas tardes. Hola, cómo les va, me pueden escuchar ahora. Perfecto, sí, fuerte y claro, dijo una publicidad alguna vez. Bien. Bien, bien. Las disculpas del caso, ahora vamos a tratar en la pausa a ver de alguna otra manera por conectarnos, pero bueno, era previsto que en época de pandemia o en este tipo de, de, de vida que hemos llevado ya desde hace un año y medio, en donde sobre todo lo que tenga que ver con los cargadores de los teléfonos y los auriculares han sido de uso eh, importante y bueno, han, 
han fallado en la parte del micrófono. Los escuchaba bien, pero ya sabía, ya me habían dicho que no andaba el micrófono dos minutos antes que los agarré. Eh, y bueno, nada, cosas que pasan. Así que, eh, como siempre, un buen martes para todos. Y en este, este inicio de semana, y escuchándolos, obviamente, con todo el análisis que hacían de estos de estos Juegos Olímpicos y de esto que, que, que ya tenemos casi encima, las fechas de inicio en el medio de, de torneos eh, internacionales, como es el caso de la, de la Copa América y en el medio de esta pandemia, no todo lo que se mezcla en cada, en cada semana que como siempre nos encontramos para hablar de deporte. Sí, eh, estaba pensando en las actividades, hablamos un poco o, o la atención nos lleva a eh, posicionarnos sobre Tokio 2021 porque primero que es como un programa polideportivo lo que nos desvela o el gran evento que tenemos eh, para, para ver, para seguir de cerca y por otra parte porque cuesta mucho hablar de la actividad local o regional entonces recién ahora pareciera haber alguna, algunos, eh, algunas luces verdes de, de, en señal de largada bueno justamente vaya esto para la gente de, del karting del centro que después de un gran trabajo por parte de la comisión directiva del karting del centro se puede afirmar que la categoría reanuda su calendario 2021. Eh, tras una reunión llevada a cabo en el día de hoy, se logró llegar a un acuerdo para llevar a cabo la sexta fecha del año eh, 9, 10 y 11 de julio. Estamos hablando de en unos 20, 20 días, días poder tener justamente tres jornadas de actividad con todos los protocolos, con muchos regalos, nos anuncia la gente del Cartel del Centro, con la calidad y cantidad de siempre. Retoma en fecha patria justamente en el fin de semana de, del Día de la Independencia, del, eh, del aniversario de la Independencia de la Patria, eh, que la actividad del Cartel del Centro va a correr, va a tener actividad justamente el 9, 10 y 11 de julio en la ciudad de 9 de julio. Así que, bienvenido sea que alguna de las actividades empiecen a tener eh, luz verde o eh, se le empiece a sacar el freno de mano para poder tener un poco de rodaje y de que se empiece a, a volver a retomar ciertas actividades que han quedado frenadas o detenidas en el tiempo. Ahora, dicho sí, esto... Sí, sí, sí sobre, todo, sobre todo, digamos, lo podíamos prever en lo que fueron las últimas flexibilizaciones, más allá de que todavía no de julio, después de muchísimas versiones en las últimas horas, que podría haber, haber un pase a fase 3, pero hoy en la mañana se confirmó que continuaba en fase 2, digo, las últimas aperturas que se dieron, se dieron a los, a la, digamos, al entrenamiento, a la posibilidad de tener actividades deportivas con un máximo de 10 personas al aire libre para todos los deportes y la habilitación del deporte motor con protocolo, esto Hacía prever que, previa autorización municipal, obviamente, las categorías de, como decías vos, anti de karting del centro, iban a tener fecha próxima y así fue que ya está confirmada en el día de hoy. Lo mismo, obviamente, seguramente los especialistas del automovilismo lo han desarrollado, lo van a desarrollar en la semana, la vuelta también a las actividades en el autódromo. Es por ahora la única actividad que Avisora tendrá eh, más allá del golf, que como siempre decimos, y la actividad del tenis, que si bien no tiene competencia todavía, han podido sostener un poco la actividad. Las demás, por ahora, eh, todo lo que tenga que ver con hockey, todo lo que tenga que ver con patín, con básquet, eh, con otros tipos de deportes como el handball o con diferentes actividades que en su mayoría se practican con más de 10 personas y en lugares cerrados, deberán seguir esperando, me parece, por un, por un tiempo más, al igual que el fútbol, digo, el fútbol local. Eh, digo, uno puede pensar que solo a fines de este año se puede pensar en algún torneo relámpago para que los clubes puedan 
eh, mover un poco, pero no más que no más que eso, digo, teniendo en cuenta un poco eh, lo, lo que puede pasar de aquí a unos meses. Sí, yo creo que el año 2021 también será una, una página en blanco para el fútbol local. Eh, para el fútbol local, no, no me animo a decir el zonal, pero sí en cuanto a lo, a lo que refiere a 9 de julio, eh, estamos en una en un momento que me parece a mitad de año, puntualmente llegando a, 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 la, a la mitad de, simétrica del año, por decirlo de alguna manera, eh, que me pareciera ser muy complejo avisorar que en un mediano plazo haya fútbol el, el 9 de julio. Eh, en eso soy mucho más escéptico que Eliana, quizás, y creo que eh, habrá que apuntar como mínimo el próximo año. Eh, y, y tengo temor, y en esto por eso te quería sumar a, a lo que te mencionaba del karting del centro, estamos a 20 días de, de, ese, de, esa, de esas tres jornadas que va a tener justamente el karting del centro como actividad, ver que esto no se convierta en una situación chicle, ¿no? de alguna manera de esto de eh, avanzamos un paso, retrocedemos uno, vamos uno, volvemos dos. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque esto que anuncia la gente del karting del centro de aquí a 20 días... Un tiempo antes podemos tener alguna novedad respecto a lo que va a ser la, el revelado de la foto del fin de semana que acabamos de, de culminar, donde hubo una alta circulación y una proliferación de encuentros, producto obviamente de eh, la, la fecha que se celebró en la República Argentina, que tuvo que ver con la celebración del Día del Padre, eh, sumado o, con el detalle de que acompañó a eso dos jornadas feriadas, do, dos jornadas de feriado, el día domingo fue feriado por más que no se notó, y el 21, eh, el lunes 21, eh, eh, en homenaje a Martín Miguel de Güemes, también fue feriado en la República Argentina. Así que ese, ese, esos detalles me parece que en el corto plazo, el cortísimo plazo, vamos a tener una, una consecuencia de esa causa que va a, a, a alejar un poco más todo este tipo de actividades y todo lo que de, de algún modo se viene eh, queriendo flexibilizar. Es una opinión. En base a lo que uno percibió o lo que vio, eh, no sé, eh, en el caso de, de Liana, que reside en la localidad de Udignad, eh, si ha, ha percibido algo similar, pero eh, me parece que vamos a entrar en un terreno complejo, eh, porque a, a este breve descenso, con amesetamiento de ese descenso que había tenido en los últimos 15 días, 9 de julio, ya hay un breve repunte de último fin de semana, que ni siquiera es producto de los encuentros. Entonces, veremos eh, en 7, 10 días qué ocurre con esto que estamos eh, desde aquí, desde Sport, eh, evaluando como una situación, me parece que se va a complejizar en el mediano plazo, ¿no, Eli? Sí, esto es, es un día a día, creo que en lo, en lo previo que uno puede ver desde, desde muy afuera, en lo que tiene que ver con las medidas tanto provinciales como municipales, estamos en una eh, a ver, simbólica fase 2 ya, porque hay un montón de, de, de cuestiones de flexibilización que se han hecho, que mucho tiene que, alguno tiene que ver con lo económico, otro tiene que ver con la presión social, otro tiene que ver también con un hartazgo de, 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 los, de, de todos los sectores, después de más de un año y medio de... De una, de una pandemia que, que nos ha atravesado a nivel global, obviamente, pero yo creo que esto va a ser un, un día a día, un minuto a minuto, eh, y como todo va a tener su, sus idas y vueltas. Lo cierto es que hoy estamos eh, nuevamente en más de 400 eh, casos en la ciudad de Nuevo de Julio, en lo que tiene que ver aquí con la localidad de Duñá. Estamos también en un panorama complicado porque no logramos tener una baja de casos, hemos mantenido 20, 22, 24 casos ya hace más de por lo menos 8 o 10 días, 
eh, con cantidad de sospechosos que se suman eh, todos los días. Digo, eh, eh, es difícil con 10 muertos, digo, un número que, que nos duele a todos como, como localidad, porque obviamente es nuestro son nuestros vecinos que, que no hemos cruzado durante toda la vida y es lo mismo que pasa en la ciudad de 9 de Julio, se empiezan a convertir en números. Así que creo que, eh, por un lado, va a haber una apertura y una posibilidad de que algunas actividades, como estamos acá hablando del caso del deporte motor con protocolo, pero bueno, veremos que todo va a tener que estar atado seguramente. Eh, acá empiezo a, a, a tener, creo, la, la mirada de que tanto Nación como provincia empiezan a, van a empezar a descentralizar las las aperturas a los municipios ya lo han hecho, han, hay municipios que han, eh, digamos, abierto algunas actividades que no estaban dentro de la órbita de provincia, pero bueno eh, veremos cómo, cómo se va dando todo, cómo son los números y en especial cómo está el sistema de salud ¿no? que, es, que es lo fundamental en, en todo esto, así que bueno, seguiré, seguirá siendo como vos decías Santi, un 2021 que seguirá dejando al menos eh, yo creo que hasta octubre por lo menos o noviembre eh, en un signo de pregunta a muchas de las actividades, sobre todo lo que tenga que ver con competencia. Sí, y, y lo, lo triste de algunos eh, deportistas, sí, siempre pienso en el caso de los que están en el epílogo de la carrera, de, 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 del deporte amateur, ¿no? que, que quizás... Eh, Quisieran terminar de otra manera, me imagino algunos jugadores que están en los 35, 36, claro. 37 años que dicen, bueno, quiero jugar en los últimos años y hacerlo con público, o, o al menos quiero jugar, ¿no? Porque ni siquiera están eh, eh, pudiendo realizar la actividad, entonces eh, hablamos del ámbito local, eh, ver de qué manera esto... Eh, se va a ir solucionando, bueno, dependerá mucho del de comportamiento social. Eh, pareciera ser que hasta nosotros mismos nos repetimos martes tras martes y no es la idea. Eh, un saludo grande a Juan Jara que hoy, martes 21 horas, va a tener su programa Zona Cero en la señal de eh, cablevisión, eh, en la frecuencia 7 del canal local, así que ahí va a poder... Eh, tener justamente diferentes testimonios. Uno de ellos, a raíz de esto que venimos hablando, el del doctor Lautaro de Bedia, infectólogo, que después de un año, ¿qué se sabe realmente de COVID? A veces pareciera que nos acostumbramos sí. a hablar de esto, naturalizamos lo que dijo Eliana hace poco sobre las víctimas han vuelto números eh, en esto que hasta hace poco eran historias de vida y bueno, por la, por la abrumadora cantidad de, de infectados y de fallecidos ya pasa a ser eh, una cuestión de estadística eh, cuantitativa en vez de cualitativa pareciera y no es la idea eh, entonces, bueno eh, uno de los testimonios que va a tener justamente hoy Juan Jara a quien le mandamos saludo que está del otro lado escuchándonos eh, además de tener la presencia de Andrea Medi y de Gustavo Pose, eh, seguramente a distancia Gustavo Pose, el intento de San Isidro, pero que estará justamente conversando con Juan Jara a partir de las 21 horas en zona cero en la frecuencia del canal local. Eh, si les parece, vamos a ir en busca de la primera tanda eh, con algo de música que me imagino ya consensuada. El hombre está aquí en 9 de julio, se ha instalado y ha podido venir eh, con la humildad del caso a aprender de alguien que supo marcar tendencia eh, en esto de eh, gustos musicales. Eh, entonces, la semana pasada él reconoció que tiene limitantes o que hay ciertas cosas que eh, con las que le puede ir a, al operador de turno y, y que va a ser, van a ser aprobadas. Así es. Así es. Que es... era dentro del rock nacional. Sí, sí, sí. Que de esa manera... Evitabas dividir aguas y también lograbas la aprobación de la madre fundadora de Sport 106. 
Así es, correcto. Así que seleccioné eh, María de Ataque 77. Bien, pensé que era la versión de Ricky Martin, pero eh, <risa> vamos a ir justamente con la versión María de Ataque 77. Así que, siendo las eh, 20 horas 5 minutos en toda la República Argentina, vamos a ir a esta pequeña pausa y ya volvemos con más información del mundo del deporte aquí en Sport 106, en FM Forti 106.9. María no tenía paz, ella vivía puro rock De la pachara paternal y de regreso al monoblog Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir Tan nena y tan mujer fatal, primero amar después partir Pero era un pibe del Sonreír Y así María se quedó Algunas noches a dormir Y se dejaba acariciar Y se olvidaba del dolor Se solía preguntar Si eso podía ser amor
Forti. A tu lado, todo el día. Sport 106. Cui, cui. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes. Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros. Bombas de agua y depósitos. Suspensión, embragues. Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Atendanos. 2317 52 63 05. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra Construcciones, celular 2317-576999. Hola, Elvirita ¿Qué dice abuela? Viste, Casa Masa Ahora abre de día Abre de día y de noche Pero qué barbaridad Esa Casa Masa me imita en todo Yo abro de día Casa Masa abre de día Yo abro de noche Casa Masa abre de noche Qué país la atención y el servicio nos caracteriza la regional distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cabas de Santino, Bodega La Rural y Cervezas. Distribuidora La Regional, Ruta 5, kilómetro 261, 800. Celular 2317-527-233 o 2345-566-162. Mail, distribuidora la regional, arroba gmail.com. Instagram, arroba la regional distrib. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura, para todos los momentos de tu vida, a llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años 
llenos de calidad y pureza. Alberto A. García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestro showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 521020, www y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. Sport 106. Ocho de la noche, 13 minutos, 20-13 es lo que marca el horario en 9 de julio. Estamos en Sport 106, 10 grados la temperatura, 10 grados número redondo como el día justamente, 22 de junio de 1986 a 35 años de aquel momento en el Estadio Azteca donde eh, el señor Martín París era un proyecto o ni siquiera eso aún donde eh, quien les habla apenas tenía dos años de vida y Eliana eh, Dramicino seguramente andaría por el primer grado de la escuela eh, si, no, si no me equivoco Eli eh, donde justamente... acuerdo, yo me acuerdo. bien eh, se, se escribía eh, una de las páginas más gloriosas de, del fútbol del argentino eh, en el estado azteca, pero vamos a estar hablando más eh, cercano al final del programa sobre aquel partido de cuartos de final, sobre el partido como se titula el libro de Andrés Burgo, eh, sobre el partido entre Argentina e Inglaterra de hace 35 años en el Mundial de México 86. Decía 10 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio, una temperatura amigable para la época del año, acabamos de ingresar en el invierno, una temporada, una época detestable para la madre fundadora de Sport 106, que es más proclive o se, se, se siente más eh, complacida con una temperatura más primaveral, cercana a, a la época estival, así que veremos cómo, eh, si, si quiere le, le, le converso sobre el pronóstico extendido, eh, pero en los próximos días eh, el termómetro va a estar clavado en la mínima en 0 grados y hay días o jornadas que va a estar por debajo de, de, de justamente de los 0 grados eh, en signo negativo así que eh, usted que está retirada de, del centro de Duignag ahí en la zona de los altos de, del Dudi eh, seguramente sí, Claro, eh, las condiciones climáticas serán más adversas que eh, en, los, en, en el centro urbano donde se ubica el señor Martín París, rodeado de casas y reparo. Pero bueno. Acá eh, hay helada, acá se ve la helada, se claro. siente la helada. ¿Quién le quita a usted la, la, el, el, la, la, las condiciones de vida que desarrolla y que lleva? Así que bienvenido sea eh, y lo celebramos, ¿no? Que poder tener ese, ese estándar de vida, ¿no? Así que. Eh, Seguramente con una temperatura mucho más hostil por, por donde usted reside. Eh, a cuidarse. Si le parece, chicos, sí. ¿se acuerdan que, que la semana la semana pasada hablábamos de, de estos deportes que habían ingresado a los Juegos Olímpicos y que dábamos algunas características de, de algunos, de algunos que teníamos quizás más detalle y otros no tanto? Pero lo cierto es que hablábamos de el debut de un deporte como del surf, ¿no? En este Juego Olímpico y donde la Argentina va a estar representada porque el marplatense Leandro Usuna finalmente se abrazó a la, a la clasificación y de esta forma va a estar debutando en este en esta disciplina que decíamos se mete en los Juegos eh, Olímpicos, estará en Tokio 
en el debut de este, de este deporte, esto fue hace algunos días en donde pudo obtener la plaza de clasificación, eh, fue dos veces campeón mundial y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganó la medalla plateada. Hay muchas oportunidades de obviamente que Argentina esté más que bien representada en esta actuación, lo que fue en Lima fue lo que terminó dando este pasaje olímpico, ya que el campeón panamericano, el peruano Lucas Mecinas, también obtuvo la plaza y de esta manera, tras finalizar séptimo, liberó de esta manera la posibilidad para que Lele, así le dicen, así hagámonos eh, un poco eh, idea a quién vamos a estar mencionando cuando hablemos de él, eh, de este surfista argentino que estará representando a nuestro país en los, en los Juegos Olímpicos, en este deporte que, como decíamos, se mete eh, en esta en esta mirada mundial. Veremos si la disciplina tiene el atractivo de tener una buena puesta en escena, no, no solamente que sea una disciplina eh, desde el punto de vista deportivo, sino también que tenga su, eh, su buena cobertura mediática. Eh, esperemos que esté a la altura de las circunstancias, no solamente el Comité Olímpico, sino también eh, el país organizador. Eh, Japón como país que ha sido siempre de avanzada en cuanto a la, a la cuestión eh, técnica y, y tecnológica, eh, bueno, muchos de nuestros artefactos eh, sí. hogareños tienen que ver justamente con el desarrollo industrial de, de Japón. Eh, veremos cómo se transmite justamente esta disciplina que a veces los deportes acuáticos son los más complejos de, de poder de retransmitir sí, o de, de simular, como no. Eh, claro, uno a veces le, le ha pasado con el guillotín, eh, muy complejo para la, la transmisión, para, la, para, para poder eh, plasmar lo que está ocurriendo, eh, porque una cuestión es la imagen televisiva o la perspectiva que tiene una cámara y otra es lo que está ocurriendo eh, en una regata, en una carrera propiamente del de guillotín. Bueno, veremos aquí en el surf que seguramente habrá una cobertura acorde para poder eh, disfrutar, no solamente de, de, de la disciplina, sino de, del contexto y del escenario natural que va a poner justamente eh, el país organizador eh, en este caso estamos hablando de Japón para la sede de Tokio 2021 una disciplina que y el, y el representante argentino de Mar del Plata allí anduvo mucho tiempo a Milcar Popi Gómez a quien le mandamos un cálido saludo ahí, ahí trabajando ya en el cierre de la jornada en la agencia de lotería de Facundo Quiroga donde nos está escuchando así que hombre que ha transitado la costa atlántica muchos años de su vida y no sé, desconozco si Poppy ha eh, experimentado el surf eh, pero eh, en su versatilidad para afrontar diferentes cuestiones de la vida seguramente en algún momento habrá agarrado una tabla y pecho contra ella eh, ha barrenado alguna ola eh, en la costa atlántica argentina y quien le quita lo bailado un saludo grande para Amilcar Poppy Gómez que nos escucha desde Facundo Quiroga, un saludo también a todas las eh, localidades que nos escuchan eh, habitualmente eh, la, la, la emisora Forti King de manera natural por, eh, por el, justamente por la frecuencia por la 106.9 de la frecuencia modulada, 2 de octubre a DNI, a Dudignal, que nos retransmite allí la gente amiga de FM Contacto en la 96.9 el provincial, Carlos María Naón y Facundo Quiroga, Naón y Quiroga que tienen eh, sus repetidoras con la misma frecuencia que en el partido 9 de julio en la FM 106.9 y las localidades de La Niña, Patricios, Morea y French saludo grande para muchas de ellas que por suerte, por la calidad y la potencia de la radio, nos reciben de manera natural como se concibe la radio, ¿no? De manera eh, por eh, antena eh, y, y sintonizándola. Así que a todos ellos un cálido saludo y, 
y agradecerles que nos permitan ingresar a cada una de esas localidades eh, y si no nos pueden recibir lo pueden hacer a través de eh, ingresando a través de www.forti40fm.com.ar y escuchar este y otros programas en Spotify que están cargados. En la, la radio tiene justamente una cuenta con los diferentes programas. Así que ahí pueden escuchar los diferentes programas que tienen eh, Forti. No solamente Sport, sino también eh, Demasiado Tarde para Correr, Salidera, eh, Edición eh, edición Limitada. Estoy, ¿Estoy en lo correcto? Bien, Edición Limitada. Eh, y tantos otros programas eh, que tiene justamente Forti. Lo pueden escuchar o lo pueden visitar en su cuenta de Spotify. Las redes sociales Forti40FM y los teléfonos de contacto 51-7609, ese es el WhatsApp, 51-7609 y si no el teléfono de contacto 52-40-60, 52-40-60, llamas y hablas con Martín París, ¿eh? <risa> que seguramente te va a atender y va a tomar el pedido o el, el, reclamo, el reclamo y prontamente le buscaremos una solución a, a la cuestión. Eh, Eli. Hablabas de una disciplina que hace su debut, que tenía que ver con el surf. Otras disciplinas sí, que van otra a sumando, sí. sí, más allá de las, de las disciplinas, otra de las novedades importantes que quizás tiene que ver un poco con el tema que hablábamos antes, que eh, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el Estadio Único de La Plata, un poco en conmemoración a, a esta fecha que, que vos hablabas un poco, Santi, que tiene que ver con, con los años que han pasado ¿no? de aquel gol de Maradona. Eh, un poco a, atando estos dos estos dos hechos, el gobernador ha lanzado y mañana seguramente va a haber más detalles al, al respecto eh, un nuevo programa que tiene que ver con el apoyo a los clubes eh, un poco va destinado para aquellos que participen en Juegos Bonaerenses que recordemos se va a realizar una parte en forma virtual y alguna de las etapas, depende de las actividades, eh, puede ser en forma presencial y por otro lado, haber un apoyo a deportistas, un, lo que tiene que ver también con entrenadores, que veremos de qué forma y bajo qué instancia. Y también un apoyo muy importante a lo que tiene que ver con eh, la, las obras en los diferentes clubes. Algunos, eh, igualmente, varios clubes de la, del distrito, eh, digamos, tuvieron la posibilidad de poder acceder a un eh, programa que se llamaba Clubes de Barrio, que tenía que ver con la ayuda económica para la para solventar algún tipo de gasto en construcción o ampliación o en la compra de algunos elementos. Aparentemente hay una reactivación de esta de este programa y de este, de este proyecto, que como decíamos fue presentado hoy por el gobernador Axel Kichilov. Veremos mañana un poco más los detalles del alcance. Hoy la nota eh, es mucho más que título y algunas cuestiones, pero no tiene un... Una, una puntualidad en cómo va a ser el alcance de este programa, pero bueno, es interesante eh, porque hay muchísimos clubes que están en una situación muy pero muy difícil, muy complicada que han tenido que levantar las actividades donde había obviamente recurso humano, profes de por medio que no han podido continuar porque porque la actividad no se desarrolla, porque los papás no mandan obviamente por decisión eh, a sus hijos, porque cuesta pagar la cuota entonces me parece que es interesante ver cuáles son los alcances a los alcances de este programa ante una situación muy, pero muy complicada de los clubes que eh, va a ser para el arte. Sí, hay que ver eh, lo, 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 digamos, lo claro que es en el esquema de repartición de este tipo de fondos. Eh, para que no ocurra, lo justamente estaba buscando la semana pasada algo bastante polémico ocurrió en Santa Fe con la figura del gobernador Omar Perotti, 
eh, donde había entregado fondos para determinados clubes, eh, justamente en Rafaela hay varios clubes importantes, algunos de ellos de, de actividad en el ámbito profesional nacional, el caso más quizás más resonante es el de Atlético de Rafaela, la, la crema, el equipo que ha tenido su participación en la primera división del fútbol argentino. Eh, otro de ellos es el caso del Club Benur, eh, como, como aquella película eh, multipremiada en los premios Oscars eh, alguna vez. Bueno, Benur, que eh, ha tenido participación eh, justamente destacada en la Liga Nacional de Básquet en otros años. Eh, y otro de los equipos es justamente 9 de Julio de Rafaela, el Club Atlético 9 de Julio de Rafaela. Bueno, de ninguno de estos tres clubes es hincha Omar Perotti. Eh, él justamente tiene simpatía por, por otro club, eh, el cual ahora no lo tengo presente, eh, pero eh, lo, lo voy a estar aportando enseguida. Eh, y bueno, había sido justamente ese club del cual es simpatizante Omar Perotti, uno de los más beneficiados a la hora de la repartición de fondos. Obviamente esto no fue algo que, que cayera bien, eh, hubo que considerar... Deportivo Norte de Rafaela. Deportivo Norte, gracias Martín. Deportivo Norte es el club del, con el cual simpatiza Omar Perotti, que le, la suma era cercana a los 80 millones de pesos, cuando a otros equipos o a otros clubes le estaban eh, otorgando entre un millón y, y poco más eh, de pesos. Entonces, Ni la diferencia. La diferencia también tenía que ver con la obra proyectada en un club y en otro y eso había causado malestar en la comunidad, eh, sobre todo por, por, por esto, ¿no? de decir justamente hay un fondo extra, un fondo mayoritariamente o, o fuertemente diferente sí, muy, con el muy club fuerte. que uno simpatiza. Bueno, así que eh, a seguir de cerca, si algún día eh, Elena Tramicino es funcionaria eh, ejecutiva municipal, eh, porque puede ser que el Club Social y Deportivo de Ignat eh, tenga eh, algún fondo extra, ¿no, Eli? Eh, sí, la verdad que a veces hay que, hay que, obviamente, por eso decíamos vamos a ver los alcances. En lo que tiene que ver con, con lo que fue este programa que mencionaba, eh, bueno, nosotros hicimos todo el, el, el proyecto para, para el Club de Ignat, junto con, con un poco lo, quienes trabajamos desde el hockey, y bueno, pudimos tener un aporte que, que se nos dio en dos partes Una para, una para comprar en, eh, lo que tiene que ver con, con materiales de la construcción Y otro venía una tarjeta con efectivo Bueno, igualmente tuvimos que rendirlo en los tiempos que, que, que pedía eh, Sí, acá hay una, algunas cosas para tener en cuenta Que a veces estos programas y estos proyectos están eh, pensados eh, para los clubes que están con todos los, los papeles en regla y que a veces no están en regla aquellos que no lo están, no porque no quieran o porque tengan ganas de hacer las cosas mal, es que a veces la burocracia es, es mucha la que la que demanda tener la personalidad jurídica, tener los balances, tener la posibilidad de tener eh, todas las cosas en regla y a veces cuando esto no sucede no podés estar... Eh, solicitando este tipo de programas y quedas afuera de cualquier tipo de ayuda económica. Entonces, bueno, a veces eh, no es fácil, no todos los clubes pueden acceder. Eh, hoy el día a día de los clubes es muy complicado. La ayuda económica estará puntualmente para lo que tenía que ver con obras y para la compra de, de elementos. Eh, veremos por eso cuáles son los detalles en el día de mañana de, de este nuevo programa eh, y de que, bueno, quienes están escuchando y son parte de los clubes pueden meterse en la página de la provincia de Buenos Aires que seguramente a partir de mañana empieza a ver algunos detalles con respecto a este programa de, de ayuda para los clubes. Bienvenido sea y me quiero sumar a lo que dice Eli sobre a veces la, la complejidad buro burocrática eh, está bien que así sea en cuanto a que se le dé o se le otorga a los que estén en regla 
Eh, pero sí es cierto que debe ir acompañado de un, de un análisis al menos, ¿no? Eh, y, y quiero en esto no exculpar, sino tratar de, de, de abrir una suerte de... Eh, de duda o de al menos de, de reparo sobre la decisión eh, del gobernador de Santa Fe eh, de que a, espero que hayan hecho el análisis pertinente para determinar eh, que ese club esportivo norte necesitaba justamente una inversión de 80 millones de pesos para construir, tengo entendido que algo similar a, a, a una suerte de gimnasio eh, una construcción de ese estilo digamos que, que sea, no solamente que un club necesite, porque obviamente eh, si uno escucha a los dirigentes de los clubes, todos los clubes van a tener necesidades, sí. todos se consideran ser los dirigentes del mejor club del mundo, eh, todos, se solidarios. todos son víctimas muchas veces. Eh, lo, lo cierto es, ese club, ¿qué influencia tiene en la sociedad? ¿Qué, re, qué masa societaria tiene? ¿Cuánta actividad tiene? ¿Cuántas horas o cuántos eh, en diferentes niveles de, de edad de, de, su, de su público pasa por las instalaciones del sí, club? ¿Cómo invierte? Bueno, un análisis necesario, exactamente. ¿Cómo se, ¿Cómo se invierte los fondos que se le ha dado en otras ocasiones? Eh, bueno, revisar un poco y, y ver eh, justamente a, a cada club. Eh, no, no estamos pidiendo ni más ni menos que se haga el proceso lógico de, de evaluar. Como si fuera uno un cliente de, que va a pedir un crédito a un banco, esto quizás en otra época, no sé hoy, porque no es justamente por estos momentos eh, Argentina un país que tenga una, una favorable política crediticia, pero en otra época quizás uno eh, iba a solicitar un crédito y obviamente no, no por portación de cara iba a ser ya emitido ese préstamo, ese crédito a, al cliente que estaba del otro lado del mostrador. Había seguramente un análisis de, de, de la situación y, y si era un cliente solvente o si iba a ser un potencial riesgo para claro. el banco. ¿no? Eh, ver, veremos qué, qué ocurre con esto de los clubes en la provincia de Buenos Aires Perdón, con lo que acaba no sé de si, anunciar Eliana. Sí, no Martín. sé si, eh, si lo dijeron. También eh, se habían anunciado fondos para deportistas eh, y entrenadores de, de nivel intermedio eh, como para que empiecen a realizar su, sus actividades deportivas también. ¿Cómo es el sí, tema? sí, eso también está incluido. Está incluido dentro del anuncio de hoy, pero bueno, hay que ver cuáles son los... No sé si Martín tiene más información, pero cuáles son los detalles y de qué manera eh, se va a llevar adelante claro. eh, ese ¿A programa. Quién, digamos, ¿Lo eh, diferencian de lo que son las becas? Sí, sí, esto sería para deportistas que recién se están iniciando, eh, teniendo en cuenta también los Juegos Bonaerenses. Que se van a, a, a realizar Entonces serían para entrenadores De nivel intermedio Y eh, ciertos niños, niñas Y hasta eh, deportistas que están Iniciando la práctica deportiva Y estamos hablando de una suma de dinero para eh, Justamente para estas personas Así es Bien, habrá que ver si eso va acompañado también de una eh, no estoy hablando de una contraprestación, pero sí de una evaluación, de, de un seguimiento de la actuación de cada uno de esos, de, o de esas disciplinas, porque eh, estamos hablando justamente de, de, de algo que tiene que ver con, eh, no, no sé si una beca, porque es lo que Martín nos está explicando, que no es una beca, pero no entrar en, en el terreno que entró en algún momento el ex secretario de Deporte de la Nación, Carlos Macalister, que parecía que solo, solamente podían acceder a la beca o al apoyo económico a aquellos que habían tenido actuaciones destacadas eh, en esto de, de una suerte de meritocracia, cuando en el deporte no hay que profundizar mucho para darse cuenta que a veces se puede tener una mala jornada, un mal resultado deportivo y no plasmar justamente en una competencia 
toda la preparación o todo el desarrollo que se ha tenido previo a, a ese momento, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a ser testigos en los próximos meses de momentos donde vamos a ver que hay deportistas que se han preparado probablemente toda su vida, sí, es cierto, pero al menos desde el último ciclo olímpico que finalizó, que fue el de Río de Janeiro 2016, a esta parte, y que van a tener un par de minutos, una, una serie, una, 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 una actuación, prueba, sí. una, una prueba, y ahí van a, van a ser juzgados por los últimos por lo menos por los últimos cuatro años o, o cinco años de, de su desarrollo deportivo. Entonces, a veces es muy cruel. Eh, alguna vez lo explicaron con el tema de la natación, no es lo mismo el nadador que... Eh, o no tiene el mismo rendimiento el nadador que nada por la mañana que el que nada por la noche. Eh, y, y está comprobado eh, científicamente, no es antojadizo este comentario, porque eh, los horarios del turno mañana por lo general son más lentos, son series más lentas que las del, las que tienen la última tra el último tramo del día. Eh, entonces, eh, bueno, eh, hay que ver también ese tipo de cuestiones a la hora de analizar de determinadas actuaciones deportivas. Eh, digo esto porque a veces desde un sillón de una casa solemos ser eh, inflexibles y, y absolutamente implacables con algunas actuaciones y decir tal o cual y sí. la descalificación acompañada a, a nuestra opinión sobre una actuación y lo, lo, lo que estamos perdiendo de vista es un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con detalles que es lo que termina siendo el deporte de alto rendimiento no una sumatoria de detalles y circunstancias recomiendo por ahí si quieren eh, escuchar o, y ver eh, en Youtube una entrevista que le hicieron a Delfina Piñatelo, eh, nadadora argentina de, de 20 años, que eh, bueno le, han, le hemos puesto no ese mote de, de la promesa eh, olímpica. Bueno, eh, da una entrevista muy buena a Doble Mérito, un canal de, de YouTube, donde habla de distintas situaciones, de, de sus arranques, de sus pensamientos actuales, de... Eh, Justamente lo que decías, qué pasa ahora, cómo, cómo se prepara para Tokio. Bueno, toca un montón de temas eh, súper interesantes. Así que Delfina Piñatelo en doble mérito, si la, se la quieren buscar. Se pone así: doble mérito, Delfina Piñatelo. Eh, y, y surge justamente el video que del que hace referencia Martín París en una entrevista a la nadadora argentina que tuvo una gran actuación en los últimos Juegos Panamericanos en Lima 2019. Eh, donde fue justamente una apuesta de su entrenador ir ahí en búsqueda de las medallas que en definitiva las medallas de ese tipo de certámenes son las que después hacen o favorecen la, el trámite de, de una, un apoyo económico más, más fluido, sí. más, más sencillo la por parte del Estado. Y eh, muchas veces son los lugares donde se consiguen las marcas A o B para que son las que re, requiere justamente la FINA, la Federación Internacional de Natación para ir después a una competencia olímpica o mundial de pileta justamente eh, corta o larga, corta 25 metros, larga 50, eh, y bueno, eh, en, esa, en ese tipo de certámenes donde se empiezan a, a clasificar los nadadores. Una de fina Pinatilo que hace un tiempo, yo le dije a usted, tengo temor que no sea una estrella fulgurante, una estrella fugaz, eh, que, que, que aparezca ahí y se vaya desvaneciendo con el transcurrir de los años, veremos que, que, que no sea, que, que esté equivocado quien, quien dice esto y que ojalá que tenga por, por, por el bien de la disciplina y obviamente por ella, sí. que es en definitiva de la que decide realizar esa práctica, eh, una, una eh, sostenida eh, carrera de natación. Sirve para eso, ¿no? Ya contaba sí. que 
Tenía mi reparo porque la había visto muy distraída con el tema mediático en los Toca ese tiempos. tema también, el, el bueno. tema mediático, el famoso Twitch, donde ella se la ve. Twitch es una plataforma donde las personas hablan y dialogan con, eh, con sus oyentes que, que se van pasando. Eh, bueno, toca el tema de Twitch, de Instagram. Eh, así que está, está muy buena en varios aspectos la, la entrevista. Seguramente es una de las plataformas que en algún momento desde Forti vamos a transitar eh, más temprano que tarde, eh, que seguramente será una de las de las eh, aristas que, que en algún momento valorará el señor Gabriel García, eh, teniendo justamente al columnista eh, tecnológico aquí a mano. Eh, es una especie de consultoría permanente que eh, la que realiza el señor Martín París con las cuestiones tecnológicas. Ventana pequeñísima, pero que me súper interesa. Eh, esta semana conocimos que Ibai, Ibai Llanos, un, el mejor streamer en habla hispana. Al, es, al menos uno de los más España. populares. Eh, sí, pero es el mejor. Eh, no Bien. solo por cosas, es el mejor, la tiene muy clara. Eh, también recomiendo entrevista a Ibai Llanos en Caja Negra. La pueden ver en YouTube. Bueno, Caja con Negra, que es el canal de él. Eh, Filos News. Perdón. Es, digamos, Caja Negra pertenece a Filos News como, como medio. Ajá, ¿sí? bien. Eh, pero también la buscan en, en Caja Negra, la entrevista la hace Julio Leiva, el periodista Julio Leiva. Y bueno, entrevista a Ibai Llanos. El mismo, el mismo periodista al que le voy a prometer la nota después de haber tenido ese altercado con Gustavo López. Exactamente. La fueron a fueron a España, la hicieron, pero bueno, eh, Ibai cuenta un montón de cosas en esa pero entrevista. Pero vaya contrasentido, señor. Eh, en época de, de Twitch, de transmisiones de, de videollamadas, Tomarse un avión para ir hasta España a hacer una, una entrevista. <risa> sacaron, igual sacaron, le sacaron radito a ese viaje porque hicieron con varias. Ahora hay una nueva con Jorge Valdano. Pero lo que quería decir, porque si no empiezo sí, a abrir ventanas perdón. y no termino más. Culpa mía. No, no. Eh, y ahí ya nos, junto a Piqué, compraron los derechos de la Copa América sí, para transmitirlos solamente en España, pero con imagen también en Twitch. Gratuito, de forma gratuito, no como acá que, por ejemplo, eh, hay que hay que pagar o DirecTV, algunos no tienen. Eh. Breve pausa eh, en esto que está contando Martín París para preguntarle a Eliana Dramicino si está al tanto de quién es Ibai. Eh, obviamente estamos hablando con una persona que tiene ahí la cuestión de la transmisión en vivo de contenidos eh, en su casa. No sé ella cómo se lleva con el tema de la transmisión, quizás es más del modo analógico, Eliana, pero ¿estás al tanto más o menos de lo que está contando Martín Parise o todavía no te estás amigando del todo? Me encanta escucharlo, me encanta escucharlo porque descubro todos los días palabras que no tengo ni idea de lo que está diciendo, así que me encanta me encanta escucharlo y, y ver todas las opciones en donde la gente puede informarse que son tan amplias y, y desconocidas, aunque nosotros tratemos de estar en el ambiente, pero evidentemente... Eh, nada, el señor París nos lleva un tiempo de tecnología bastante importante. Y vaya, nos compra estos derechos que menciona Martín París. Ahora, yo eh, me, me enteré de esto que, que, que acabo de contar. Y lo primero que me pregunté es cuál es el beneficio para él, cuál es el, el rédito de eh, comprar unos derechos, más allá que lo haya comprado con Piqué, que seguramente sí. eh, estará... O sea, todo lo que sacar un rédito, no es así, a veces por ahí no, hay gente bueno, que hace cosas está. Ah, eh, no. no, el rédito es... Tiene un costado filántropo Ibai Llanos ahora y yo no lo sabía, ¿no? Sí, puede ser, ¿por qué no? Vamos. Y Oiga, está, eh, acá, si no hubiera mencionado al señor Piqué en la cuestión, hubiera creído claro. que puede ser una cuestión así de eh, teoría del derrame, de generosidad con la sociedad y decir, bueno, devuelvo un poco eh, de lo que facturó en el último tiempo un hombre que tiene 26 años, 
y que a mí me hace pensar en cuánto tiempo he perdido. Eh, pero bueno, eh, Ibai Llanos, uno es, es, un, es un vasco, eh, simpatizante quizás del Real Madrid. De, eh, es del Real Madrid. No, 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 no lo exactamente. Del Real Madrid y de Boca. Eh, pero cuando mencionas que hizo algo en sociedad con Piqué, eh, Gerard Piqué, un hombre que. De negocio. No creo que. Claro, no creo que, que tenga inconvenientes para pagar el próximo resumen de la tarjeta. Eh, que ya, ya a esta altura está en un nivel Gerard Piqué que no sé si él es la pareja de Shakira o Shakira es la pareja de Piqué en cuanto al, al tema facturación. Alguna vez se ufanó él o se, se jactó de eh, tener. El, en su capital, en su haber El mismo presupuesto que tiene El club español El, el español de Barcelona Que es el rival, el rival histórico de la ciudad Y de, de la región de Cataluña Del eh, fútbol club Barcelona Bueno, que su, su patrimonio era similar Al presupuesto anual que tiene Todo el club español de Barcelona eh, Lo cual, bueno, obviamente Si eso ocurriese por estas latitudes Sería bastante castigado, bastante criticado Pero él en un programa de, de horario nocturno Esos... Eh, programas justamente de entrevistas que en, en el, cerca de la medianoche bueno confesó tener ese ese eh, cuanto eso patrimonio que me imagino no es un hombre que le guste del derroche claro. eh, eh, Gerard Piqué es el mismo que utiliza las vacaciones por ejemplo Eli para ir a hacer cursos a Harvard y, y tomar perfeccionamientos, cursos breves pero intensivos sobre eh, administración de, de empresas, de management del deporte. Qué aburrido, qué aburrido llorar. Sí, bueno, vuelve a la casa y lo está esperando Shakira con el guacahuaca. O sea, es un mix su vida. Es un mix su vida, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Twitch es. Perdón, es el mismo hombre que ha comprado sí, la Copa Davis, o que Copa es Davis. dueño de la Copa Davis. Esta nueva... Aparte la hizo una, hizo una reforma y bueno, nos sacó la, la, la posibilidad por ahí de... Se ganó la enemistad de Roger Federer con, ese, sí. con esa decisión, ¿no? O, o al menos la crítica Porque momentánea. Porque la llevó todo a un solo lugar, una sede, eh, cuando por ahí teníamos la posibilidad antes de ver, que, ver jugar a Argentina en Buenos Aires. ¿no? Pero sí. quedó una pregunta pendiente. ¿Por qué... Eh, Ibai Llanos pone gratis, digamos, eh, los derechos. Entiendo de, que de hay Europa. una cuestión publicitaria claro, de fondo. Hay una publicidad eh, y a él, él recibe el dinero por la cantidad de gente que lleva a Twitch y el tiempo que lo miran. Es decir, a final de mes las estadísticas dicen, bueno, transmitiste 100 horas. Uh -huh. Te visualizaron... Un promedio de media, hora, media hora por día. Y X cantidad de personas. Entonces te vamos a pagar esto. Y Twitch, le paga la plataforma Twitch. Sí. Le paga igual ya. ¿no? Sí. Twitch saca ese dinero de la publicidad. Bueno, es lo que ocurre también con otras plataformas, con YouTube. YouTube similar. Por ejemplo. Eh, Twitch es una por ahí la, una plataforma que premia el tiempo. Vos como, como streamer te dicen, bueno, para empezar a cobrar tenés que haber transmitido más de no sé, 50 horas. Tenés que tener más de 10.000 seguidores. Y vas como subiendo escalones. Eh, bueno, mientras me estás contando esto estoy pensando que el Kun Agüero no solamente tiene su carrera dentro de la cancha, su, su pase ahora del Manchester City al Barcelona, su actuación en la Copa América, más allá de lo que ocurrió en las últimas horas con la selección argentina, sino que también factura en Twitch. Sí. Porque tiene un, con equipo, me está contando, tiene eh, un equipo gamer. Es evidente eh, que sí. el, el Kun Agüero también factura ahí. Sí, 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 claramente. No lo hace por ¿Y ¿Qué diferencia tiene Twitch para los que nos están escuchando como yo, que tengo poca poca idea de lo que estás contando en detalle, Martín. ¿Qué diferencia tiene Twitch como plataforma con otra plataforma como la más conocida que puede ser YouTube, a la que recién nos 
nos hacíamos un poco de comparación. Twitch permite solamente eh, videos en vivo, ¿sí? o transmitir en vivo. En YouTube vemos eh, videos de lo que queramos, quedan ahí en, en, la, ojo, en la plataforma. Ojo que, ojo que la descripción no, no, sea, no se ajusta a lo que ocurre también con YouTube. Porque YouTube también tiene transmisión en vivo. Sí, sí, Ajá. pero se pone quizás más estricto en cuanto a... Eh, ahora me va a salir con los derechos de, de autor, con eh, derechos musicales que no... ¿Quién? ¿YouTube? YouTube. Ajá, eh, sí, eso es cierto. Entonces muchos eligen irse a Twitch a, a hacer su, su carrera como, como streamer, si quieren llamarle. Otros combinan, por ejemplo, po ustedes pueden ver en YouTube... Clips, videos, videos cortitos de lo mejor de que un agüero en Twitch. ¿Se entiende? Uno, tra uno transmite en Twitch dos horas y lo mejor de eso lo sube a YouTube. ¿Y quién lo comparte eso? ¿O quién el lo mismo, seguramente, el mismo, la misma persona. Una gente, alguien que tiene que contratar sí. algún agüero en su... ¿Dos horas algún agüero? Sí, eh, o a distintos, distintos streamers. Me, me hiciste pensar en otras cosas, Eli. Hay gente que escucha más tiempo a otros. <risa> sí, bueno, por eso. Eh, sí, bueno, igual, dos pero, horas escuchando a alguien. No, pero me parece que tiene que ver con una suerte de, 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 de transmisión o de evento en vivo que hay una interacción. Más allá de que Agüero no hable con cada uno de los que lo está mirando al otro lado, hay una suerte de. Eh, de un, sí, de un ida y vuelta o de una un retroalimentación entre lo que va, va pasando con lo que hace Agüero. Estamos hablando de Agüero porque es el ejemplo que surgió. Y, y lo que hace quizás. Eh, me imagino que esto tiene que ver con, con, un, con un juego, con un videojuego de consola que, que se están jugando en ese momento. Bueno, eh, es como que lo, hay una escucha pasiva, no es, no, no, no es una escucha activa como puede ser una conferencia o una, una charla donde hay un orador que hable durante dos horas a, a, un, a, un, perdón, a un público. Entonces... Es un poco más, más, más llevadero, sí. exactamente, sin tanta eh, sin tanta atención a lo que va diciendo justamente desde el lado de eh, la figura, ¿no? Y en el caso puntual de lo que tiene que ver con la transmisión de la Copa América, esto que estábamos, eh, o no, de la, en realidad estaban hablando de la, de la Eurocopa, ¿no? No, Copa América, Copa América. Eh, la Copa América, sí. digamos, uno se conecta a Twitch y conecta en el canal o en la transmisión, no sé cómo se llama, de este señor y ve el partido con un relato y con un relato así es eh, de forma gratuita en España nosotros no estábamos claro. habilitados hay, por eso, sí 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 bueno en España sí, hay sí, bloqueos sí, regionales España. hay bloqueos regionales pero sí claro. tranquilamente lo pueden hacer eh, Ibai que empezó su carrera transmitiendo eh, eventos deportivos y muy bueno y así eh, se fue haciendo conocer bien habrá que ver en cuánto pudieron adquirir justamente estos derechos digo es un número que sí. eh, no sé si es del todo eh, oneroso el gasto para Piqué y compañía o para Ibai Llanos eh, en conjunto con la sociedad con Gerard Piqué pero está claro que es una fuerte apuesta de quizás la, la primera que, que vemos así a grande escala deportivo que se va a Twitch. Si no hubiera llegado esto, porque Pero, esto se dio durante la competencia, sí. esta operación de, de compra de derechos. Si no se hubiera dado esto, ¿cómo se estaba viendo eh, la Copa América en Europa eh, o en España al menos? ¿Tenés conocimiento? No, no sé qué canal lo tuviera. ¿Alguna tenido? plataforma eh, eh, de las hoy denominadas como OTT, que son las la que, la, la que nosotros conocemos como Netflix? Claro. Eh, 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 hay que, una, se llama. 
que es hacia donde vamos cada vez más marcadamente. River está ahora en Orlando haciendo la pretemporada y todos los días hay un cronista de ESPN que sale desde el lugar de los hechos con la publicidad de fondo de Star Plus o Star Más, que es la plataforma que va a nutrirse de todos los contenidos de justamente del mismo grupo, del grupo Disney, donde ahí van a estar todos los contenidos deportivos. Habrá que ver cómo va a ser esto, si es si se va a centralizar todo ahí y uno va a tener que contratar para ver, por ejemplo, los determinados deportes, eh, el caso de la Fórmula 1, el sí. caso de las diferentes ligas de, de Europa, eh, la NBA, eh, las diferentes ligas de fútbol y, y de otros deportes, de rugby, de, de básquet. Bueno, eh, justamente, si van a estar centralizadas en esa aplicación, en esa justamente plataforma, que va a ser Star Plus y donde a, habrá que ver si es, es el, el eslabón que saltea el cable operador. Claro. Porque hasta ahora uno visualiza las diferentes eh, a, eh, actividades eh, justamente con el control remoto, vamos a hacerlo de manera tradicional, control remoto y eh, haces un zapping y, y ves lo que te programa justamente el cable operador o lo que está disponible. Ya después, si entras en una siguiente instancia, vas a, al, a, al video a demanda o el on demand y visualizas lo que querés eh, en el momento que lo querés desde una de las plataformas. Ahora me parece que lo de eh, Star Plus eh, es algo superador en ese sentido porque estamos hablando de eh, un golpe fuerte para, para los cable operadores. Pero bueno, esto está recién en ciernes, pero es lo que ya está eh, en el horizonte. Sí. Estamos hablando de lo que está ocurriendo día a día con la cobertura de la pretemporada de River en Orlando. Nos fuimos largo, 10 minutos faltan para las 9 de la noche. Vamos a cumplir con nuestros auspiciantes, con los eh, amigos que nos acompañan desde hace un tiempo largo, pero sobre todo a FM Forte y la, la casa donde está Sport 106. Así que vamos a ir a una breve tanda comercial y a la vuelta de ella vamos a empezar a transitar los minutos finales de esta versión de martes 22 de junio de Sport 106 aquí en FM Forte 106.9. Ya volvemos. Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106. Sport 106. La buena vibra del deporte en directo con sus deportistas. Vuelve tu cine con las mejores películas y la diversión más segura. Estrenamos Cruella, una película de Disney para toda la familia. Y El Conjuro 3, la tercera parte y la más esperada. Cruella y El Conjuro. Entradas ya a la venta en tucine.com.ar y en boleterías desde las 13 horas. Tu cine, únicas salas con desinfección permanente con ozono. Vuelve la magia, vuelve tu cine. Julio González Construcciones, trabajos de construcción en general, en ciudad y campo. Julio González Construcciones, Juan Manuel de Rosas, 640, 9 de julio. Contacto 2317-458464. Tu cine. 
Vuelve tu cine con las mejores películas y la diversión más segura. Estrenamos Cruella, una película de Disney para toda la familia. Y El Conjuro 3, la tercera parte y la más esperada. Cruella y El Conjuro. Entradas ya a la venta en tucine.com.ar y en boleterías desde las 13 horas. Tu cine, únicas salas con desinfección permanente con ozono. Vuelve la magia, vuelve tu cine. Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio. Es una aplicación móvil, gratuita, en la que los comercios locales registrados muestran sus productos. Los contactos se realizan por WhatsApp. Podés preguntar, solicitar datos o acordar la compra desde ahí. Descárgalo desde Google Play Store. Shopping Local 9 de Julio. Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy nos encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. La Perla, el plan perfecto para toda la familia. Juegos infantiles, vinoteca, en indumentaria, marcas exclusivas. Vení a La Perla. Disfrutá de los combos Mostaza en nuestro patio de comidas o pedilos por WhatsApp al 1540-2735. Mostaza, mucho más que una hamburguesa. Vení a La Perla y date el gusto con Fredo. El sabor de siempre cerca tuyo. Desde 1969 el helado premium argentino. Nuestra receta, tu helado. Solo WhatsApp, 1562-0696. Fredo, vení a La Perla. Disfrutá y conocés las mejores marcas. Lacoste, Lenis, Sarkari, María. Osira, Nike, Yubalas, Adidas y muchas más. Promociones y descuentos. Moda y estilo. La Perla. Centro Comercial. Brown y Sarmiento. Bolívar, Bolívar, Bolívar. Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106. Sport 106. La buena vibra del deporte en directo con sus deportistas. Tramo final de Sport 106 de este martes 22 de junio, cinco minutos quedan para las 9 de la noche y vamos a ir cerrando justamente diferentes cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte. Eliana Dramicino, ¿alguna noticia que te haya quedado por comentarnos? Sí, algunos detalles que vamos a, a seguir sumando, Santi, a lo que tiene que ver con estos Juegos Olímpicos, que es por lo, lo pronto lo que, lo que se viene, más allá de, como decíamos siempre, 
de esta Copa América y también de la de, de lo que ocurre a nivel a nivel europeo, pero bueno, por lo cierto estos Juegos Olímpicos que, que tienen que ver con las tantas disciplinas que nos va a encantar poder ver en unos días nada más, nos faltan 30 días, así que estamos muy muy cerquita muy cerquita de esto, algunos de los detalles que hablan obviamente que los organizadores han fijado un techo de 10.000 personas por sitio para el público residente en Japón, previnieron que las competencias obviamente podrían disputar, disputarse a, a puertas cerradas si es que hay algún tipo de eh, contagio o eh, COVID presente en algunas de las de las delegaciones, estos juegos estarán prohibidas las aclamaciones, así que no se puede aplaudir eh, y no se puede eh, festejar, digamos, en forma eh, con, con abrazos, el tiempo en donde debe llevarse obviamente el, el tapaboca o la máscara es casi todo el tiempo, salvo cuando coman, duerman o participen en alguna prueba, deben desplazarse, eh, solo pueden desplazarse entre la Villa Olímpica y sus lugares de entrenamiento de competición y las sanciones en caso de la violación de estas reglas irán desde una simple advertencia hasta casi la exclusión de los Juegos Olímpicos. O sea que van a ser, exactamente, van a ser atractivos no solo por, por lo que significa el Juego Olímpico, sino por todo el contexto en el que se va a dar en el medio de esta, de esta pandemia con eh, un país organizador que al menos en lo previo, desde aquí el lugar donde nosotros lo podemos ver, habla de tener reglas claras eh, con respecto a los cumplimientos de las diferentes normas, así que veremos cómo, cómo se va a ir desarrollando esto, lo, lo cierto es que pretenden tener el 80% de las personas que estén presentes en la Villa Olímpica eh, vacunadas, eh, un detalle que no es menor, es que los deportistas van a someterse a un test diario, esto veremos después cómo son los alcances, pero bueno, lo cierto es que testear a, a no sé cuántos deportistas que van a ser parte de estos Juegos Olímpicos todos los días, eh, una señal de los desafíos que se van a venir. ¿Escuchaste algo sobre aquel deportista que se queda excluir de o, o no sentirse obligado a vacunarse que decida no, no, no hacerlo de esa manera y, y sí participar de los Juegos Olímpicos o es casi me imagino que hubiese generado controversia pero la, la obligación de la, de la vacuna para los deportistas eh, no 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 está así puesta de manifiesto no no está puesta de manifiesto en varias de las de, la, de las informaciones, hablan del 80% de las personas que se pretenden tener vacunadas en la Villa Olímpica. Yo creo que no va a ser una condición, digamos, eh, clara. Veremos qué pasa hacia adentro de cada una de las delegaciones también, digo, con el correr de los días vamos a ir viendo un poco eh, qué ocurre, pero en esto creo que hay una libertad de que eh, se pueda decidir pero también hay que pensar que la vacuna es una cuestión solidaria, digo, uno se vacuna para que el virus no se transmita y si nos vacunamos solos y el resto no, no tiene demasiado sentido. Así que, pero bueno, por lo cierto, como decíamos, van a ser varios los condimentos que van a entrar a jugar a este Juego Olímpico y un poco en la previa de lo que estábamos hablando con respecto a aquellos que nos pueden estar escuchando, Juegos Olímpicos que se van a transmitir en forma gratuita o no, ¿por dónde vamos a poder verlos? Habitualmente el canal que se hace fuerte en este tipo de eventos es Stage Sport 24 horas creo ¿eh? Que tiene justamente toda la programación dispuesta o abocada a, a, esta, a esta cita olímpica Así que eh, va a ser por allí la, la pantalla de, eh, del deporte mundial eh, En el ámbito argentino la, la pantalla nacional que va a tener toda la actividad del deporte durante 15 días Me parece que con poco poca modificación ¿no? en cuanto al canal va a quedar muchas casas clavados eh, sí. ahí porque muchas de las disciplinas van a ser en horario de madrugada para la Argentina y, y se verán las repercusiones durante el día entonces 
Eh, eh, pues seguramente que... la TV pública tenga algo de la participación argentina, sin, suponemos. Sin duda, ¿no? pero con sí. las, eh, las consideraciones del caso de un eh, equipo periodístico casi... Eh, reducido a la mínima expresión en cuanto a la cobertura en el lugar de los hechos será todo desde Buenos Aires seguramente eh, no solamente por, por cuestiones presupuestarias sino también por la, lo, lo, que, lo complejo que se avecina el panorama para la cita olímpica en Tokio 2021 con todo lo que has comentado eh, respecto a eh, las restricciones por parte del comité organizador estamos llegando al final del programa eh, solamente comentarles que el rugby en versión femenina las chicas del rugby en, en, en la versión 7 sí. han caído en el repechaje en la cita que se desarrolló en Mónaco llegaron hasta los cuartos de final había solamente dos boletos, han quedado lejos esas dos plazas para las chicas del rugby femenino así que eh, son unas de las que no van a tener actividad en Tokio 2021 Así que eh, hasta ahí ha llegado la esperanza del rugby argentino en la versión femenina eh, Hubo muchísima actividad el fin de semana con respecto a eh, deportistas que están haciendo la puesta a punto en diferentes lugares eh, El caso del atletismo que hubo certámenes en España y en Portugal Pero bueno, será cuestión de todo eso de analizarlo en el próximo programa Cuando nos encontremos dentro de una semana aquí en FM Forti en la 106.9 Para hacer una nueva edición de Sport 106 Eliana Cuídense mucho eh, a todos en, en general, a los que están quizás siendo nuestros oyentes y, y la están pasando eh, no muy bien. Este es el sentido un poco de sport, de hacerles compañía, como siempre el objetivo de la radio. Que tengan todos una muy linda semana y ojalá pronto nos podamos reencontrar con las actividades locales un poco ya más en movimiento, pero como siempre... Eh, cuidándonos porque la salud es lo más importante. Sin duda. Chau, chau. Lo único que te quería consultar, Eli, hace 35 años, ¿dónde estabas? Eh, te lo decía, hace 35 años estaba en la, en la casa de, de, de mi vecino, del vecino de que en ese momento donde vivían mi mamá y, y mi papá, que yo supongo que estábamos ahí porque o el televisor se veía mejor o algo por el estilo, y tengo el recuerdo de estar sentado, de, haber, de estar en la cocina en donde había mucha gente, mi mamá, mi papá, estaban Santiago, Susana, eh, Mima, que eran eh, los que vivían ahí en esa casa y yo estaba abajo de la mesa. Ya a partir de ahí era muy fanática de, de, del, del fútbol, me encantaba verlo y, y me acuerdo, me acuerdo de, de, de ese día, de lo que fue, del, del, del grito, del, del, del llanto. Eh, me quedó, me quedó muy, muy grabado y bueno, a partir de ahí creo que no, no dejé de ver ningún mundial más, ¿no? Domingo 22 de junio de 1986, la jornada que hace mención Eliana Dramesino de una jornada dominical que había tenido la mesa o la sobremesa extendida porque el partido era cercano a las 15 horas y el gol llegó un poquito más allá de las 4 de la tarde. 1609, ¿no? 16.09 fue hoy uno de los momentos que se quiso hacer una suerte de homenaje con una suerte de bocinazo, de ruidazo, de como aquí llamarlo. Algunos lo gritaron. A, 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 algunos han hasta recordado o revivido de, de manera emotiva ese gol, más que el gol, el partido entero, me parece, eh, por lo por las dos grandes obras que ha tenido. Uno, el de el antirreglamentario, el de el, el fuera de, de las normas, el que, el que nos hace hacer también o nos pone a nosotros en la situación incómoda de... Eh, de a veces de rescatar algo que está prohibido o, o que no debe pasar pero, pero es, es, es como no. como lo dice en, un, en el rato del segundo gol Víctor Morales lo dice perdón en el primero 
aún con la mano y todo eh, lo, lo rescata de esa, de esa cuestión eh, antirreglamentaria pero me parece que queda zanjada cualquier cuestión, cualquier discusión sobre, sobre el primer gol cuando eh, ocurre lo que ocurrió después eh, en el segundo gol de Argentina 2, Inglaterra 0 después vendría el descuento inglés pero ya pasaría a ser parte de otra historia 35 años de aquella jornada donde el seleccionado de Carlos Salvador Vilardo escribía uno de los de una de las páginas más gloriosas del deporte nacional, un partido que se puede revivir de cualquier manera vamos a hacerlo de la manera tradicional como nos obliga la circunstancia a hacerlo de la mano justamente del relato del segundo gol de Maradona a los ingleses pero lo pueden hacer desde cualquier documental o desde incluso desde un libro, como es el que decíamos de Andrés Burgo, que, donde hay un libro exclusivamente dedicado a ese partido. No hay otro caso en el mundo, creo yo, que se le dedique un libro entero a un partido de fútbol solamente. Bueno, todos los matices, todos los condimentos, vayan a buscarlo y encuéntrenlos porque seguramente alguna lágrima de emoción o alguna sonrisa de eh, ese momento que pasó hace un tiempo y ya no nos acompaña. Bueno, justamente en el año donde el mentor de esa obra eh, no está físicamente, se recuerda justamente aquel partido entre Argentina 2, Inglaterra 1 en el Mundial de México 86. Fue todo desde aquí, de Sport 106. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Gabriel García por permitirnos estar en esta casa y no echarnos, eh, por más que nos hayamos pasado 5 minutos del horario. Disculpas del caso y nos vamos justamente compartiendo aquel gol de Maradona. El segundo, el 2 a 0 parcial entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 86. Chau. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero tercero para Borussia que siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 Reviví esa sensación a través de la buena música La noche en pleno apogeo de tus sentidos Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona Y FM Contacto 96.9 en Dudiñac